0: Será que você conhece o Jesus real? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. Tanto é que, uh, quando, quando alguém é apresentado a Jesus, ele fica num trilema, né? Eu não sei se é isso que fala. Dilemas são dois. Agora, trilema deve ser três. Qual é o trilema? Ou ele era um, um, um falso, um farsante. Ou ele era um farsante, estava mentindo para todo mundo, enganando todo mundo. Ou ele era uma pessoa lunática, que estava enganado também. Mas ele enganava a si mesmo, existem pessoas assim, eles acreditam na mentira de tal maneira que eles acabam achando que é verdade, a é mentira. Ou ele era realmente tudo aquilo que ele afirmava ser, Deus e homem. Então uma pessoa que não crê que Jesus seja Deus e homem, ela vai ter que escolher uma das opções. Ele, era, ele mentia ou ele era um que acreditou na sua própria mentira. Uma pessoa que não estava não bem na cabeça e acreditou nas suas mentiras. Então não existe solução para qualquer pessoa sincera que, seja, que, seja, uh, que tenha que enfrentar esse trilema. Não sei nem se a palavra existe no dicionário. Ele vai ter que crer que Jesus é sim. Deus e homem, porque seria impossível uma pessoa honesta dizer eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a vida. Talvez ele dissesse eu vos indicarei a luz, eu vos indicarei o caminho, eu vos indicarei a vida ou qualquer coisa assim. Mas não ser corporalmente isso. Ser o verbo de Deus, a própria, a própria ação de Falar de Deus, ser, ser ele a própria ação criativa de Deus. Porque Deus falou e as coisas surgiram. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E nada existe que não tenha sido feito por ele. E aí alguém fala assim, não, mas ele, ele na realidade não era Deus, porque ele, Deus o criou. Deus o criou com objetivo, sim. Então, se todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, fala João no seu primeiro capítulo do Evangelho, ele teria, por acaso, criado a si próprio? Aí nós temos um problema maior ainda para resolver. Não, Jesus é Deus, e existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que na eternidade, quando não existia nada, nada, coisa alguma, nem estrelas, nem céu, nem mundo, nem nada, nem pessoas, nada, nem anjos, a trindade de Deus tinha algo nela que é intrínseco a Deus, que já agia, era algo ativo lá na eternidade. Esse, essa coisa ativa na eternidade... Chama-se amor. Naquela trindade de três pessoas divinas, já havia o amor ativo na trindade. O pai ama o filho. Depois nós vamos aprender isso nos evangelhos, que o pai ama o filho. Então esse amor não surgiu quando Jesus era homem. Esse amor já existia na eternidade, porque Deus é amor. Deus é amor. E nós vamos ver como agora esse, esse mesmo Deus, que envia o seu filho ao mundo, na forma humana agora, vai lidar com essa situação de Lázaro, ele que não podia ser morto. Por isso que ele fala, uh, quem anda em trevas tropeça, né? quem, quem anda na luz não tropeça. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha nenhuma, nem, nenhuma trevas, trevas algumas né, em si mesmo. Ele não tinha. Deus é luz e nele não há trevas. Então era impossível ele tropeçar. Assim como era impossível ele ser morto. Ainda que tivesse um batalhão de soldados esperando na porta da cidade para pegá-lo e matá-lo, eles não conseguiriam matá-lo. E há algumas passagens em que os fariseus, os, os líderes uh, judeus, tentam cercá-lo e pegá-lo, e fala a passagem de simplesmente que Jesus passou pelo meio deles. Mas como que ele passou pelo meio deles? Ele é Deus. Ele é Deus e homem. E obviamente ninguém podia encostar num fio de cabelo dele. Enquanto não fosse a hora em que ele se faria um sacrifício para morrer. E quando ele chega na cruz, ele não morre. No sentido de ser morto pelos outros. Ele morre no sentido de dar sua própria vida. Uma habilidade que ele tinha, um poder que ele tinha e nenhum homem tem. Ninguém consegue morrer. Se eu falar assim, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Eu não consigo, é, continua vivo. Não consigo, porque eu não tenho poder de morrer. O verbo morrer, não dá para você conjugar na primeira pessoa. Eu morro. Eu morro. Como que você morre? A não ser que você se suicide, mas simplesmente morrer por uma ação própria, de fechar os olhos e falar assim, agora eu vou morrer. Não, não existe isso. O homem não tem esse poder, mas ele tinha. Então, embora ele não pudesse ser morto por ninguém, ele podia morrer entregando a sua vida. Ele não foi... Às, às vezes aparecem aquelas... Essas reportagens de, de riveja. Sempre Semana Santa, né? Que tem essas coisas. Eles vão falar de Jesus. Aí eu pego a entrevista do cientista. Não, ele morreu porque... De ficar tantas horas na cruz. Deu uma embolia. Deu a líquido no pulmão. Deu não sei o quê. Por isso que saiu água do lado. Quando... Vai inventar um monte de coisa, mas a Bíblia fala... Claramente, ele, não, ele deu sua vida, ele não foi morto, ele não estava sujeito à morte, porque ele não não tinha trevas algumas nele. E quando ele fala aqui no, uh, no versículo 11, assim falou e depois disse, diz, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, ah, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, disse-lhes claramente: "Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele." Disse pois Tomé chamado Dídimo, com condiscípulos, discípulos: "Vamos nós também para para morrermos com ele." Jesus chega lá onde está Uh, onde Lázaro tinha morrido, já fazia quatro dias que ele estava na sepultura. E quando ele chega, uh, os judeus que iam, que iam consolar Marta e Maria, tal, ficam sabendo disso, e Marta escuta que Jesus teria chegado, então ela sai, no versículo 20, uh, Marta que, uh, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro, Maria, porém, ficou assentada em casa disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que ele tinha poder para evitar a morte, porque ela sabia de todas as pessoas que ele tinha curado já. Então ela sabia que ele tinha esse tipo de poder. E no fim ela fala, ah, mas também, versículo 22, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou. É o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é que ele podia declarar que ele era a ressurreição? Não que ele ia apenas ressuscitar Lázaro, mas ele próprio era a ressurreição. Ele próprio era a ressurreição. Quando eu falei das necessidades do homem e das necessidades que Deus acha que são as necessidades do homem, e às vezes a gente vê uma diferença grande, Marta aqui, ela, ela cria na ressurreição final, mas ela está agora diante da ressurreição. A ressurreição tem duas pernas, está na frente dela e chama-se Jesus. A ressurreição e a vida. Se, se, se existe um poder de ressurreição, estava ali na frente dela. Na frente dela. Ressurreição, quando, eu fico pensando quando muitas pessoas religiosas que, que imaginam tantas religiões que têm que reencarnar, volta, vai, volta, vai, volta... Uh, outras que acham que não tem nada depois, morre, acaba, desaparece e tal. Mas muitas pessoas, no fundo do coração, elas gostariam de nunca morrer. Elas gostariam de, pelo menos, se, se morresse, então que existisse alguma coisa melhor depois da morte. E é por isso que existe a, a medicina hoje que tenta, de todas as formas, retardar a morte. Já estão estudando, inclusive agora. Eu estava lendo uns artigos. Uh, o maior, o, ve, o vertebrado mais, uh, mais longevo que existe, eu sempre achei que era a tartaruga das Galápagos, né? Mas não é. É o tubarão da Groenlândia. O tuba, tubarão da Groenlândia. Uh, Achar um que tem, mediram lá, não sei como é que eles mediram, não sei se perguntaram a idade para ele, ouviram os documentos, eu não sei exatamente, mas os cientistas. Uh, analisaram esse tubarão e descobriram o que ele tem ali pelos 400 anos de idade. Então eles acreditam que ele poderá viver até os 500 anos de idade. Agora você imagina esse tubarão, esse tubarão, ele já estava nadando por aí quando as caravelas estavam vindo descobrir as Américas, ou descobrir o Brasil ou algo assim. Esse tubarão estava ali já botando a cabeça para fora da África, ah, uma caravela lá. E depois ele viu o Titanic passar, bater. Depois ele viu submarinos atômicos. Depois ele viu tantas coisas diferentes, né? falando de maneira aqui de, uh, fantasiosa. Mas ele está aí, todo esse tempo ele esteve aí, esse tubarão. Viveu um bocado, hein? Viveu um bocado, mas nenhum homem vive 500 anos. Mas existem árvores que estão aí há, há 4 mil anos, Vão fazer lá a datação da árvore, e a árvore é fácil de fazer a datação. Basta você furar a árvore, tirar uma amostra, um tubo de amostra da madeira, e depois contar os anéis. Árvores gigantes, aquelas, aquelas árvores gigantes, aquelas sequoias da, da Califórnia, algumas têm dois mil anos. Ou seja, elas estavam por aí quando Jesus pregava na, lá na, na Judéia. Essas árvores estavam por aí. E algumas são mais antigas ainda. Viram passar tantas eras da, da, da vida humana, estavam as árvores firmes. Mas chegaram a um ponto agora, os cientistas, que eles estão analisando alguns, alguns vermes. Porque existem vermes que eles simplesmente morrem, na realidade não morrem, eles, eles voltam a um estado de casulo. Vamos pegar só a... Faz de conta que uma borboleta, né? eu não entendo muito de botânica, nada de botânica não, de, de biologia, de coisa assim, mas imagina uma borboleta que ela é uma lagarta, ela faz o casulo, nasce uma borboleta, Imagine se ela própria voltasse a ser lagarta, voltasse o borboleta, voltasse, e basicamente alguns vermes que estão descobrindo fazem isso daí. Alguns eles não sabem, inclusive, que idade tem, porque não sabem quantas vezes eles se reciclaram. O mesmo verme estão tentando tirar dele alguma algum segredo lá para usar isso no ser humano para que o ser humano seja nunca mais morra. Evidentemente uh, não vão conseguir algo assim uma proeza assim. Mas existem as técnicas de criogenia, né, que que já se faz muita gente que morre é lá enterrada num tubo de num cilindro de aço inoxidável tem lá mais ou menos seis pessoas de cabeça para baixo, enfiadas no nitrogênio líquido, eles tiram o sangue da pessoa, substitui por algum outro produto nas veias e enfia de cabeça para baixo. Por que de cabeça para baixo? Porque se tiver algum vazamento no nitrogênio lá em cima, que é o lugar onde tem a tampa, pelo menos o cérebro da pessoa fica mais embaixo e está mais congeladinho, não vai estragar tão rápido. Pelo menos eles acham que vão poder aproveitar a cabeça daquela pessoa. Uh, o grande problema é que ninguém sabe o que acontece com uma cabeça de um morto congelada se voltar à vida. Simplesmente porque memória, memória é volátil. A memória do ser humano não é igual à memória do computador que ele, ele grava no HD com pontos 0 e 1 um magnéticos. E quando você resgata um documento que você gravou lá, que você salvou, ele traz exatamente o documento que trouxe que, que ele gravou. A nossa memória não é assim. Nós não lembramos as coisas como elas são. Cada vez que ela vem, o cérebro reconstrói a coisa. E às vezes ele até acrescenta outras informações de maneira que a memória não é a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Quanto mais velho você fica, pode ver que as suas histórias ficam mais longas. Você vai falar, você vai contar uma história, já fala do, do outro. Então, ele era primo da não sei quem. E aí começa a esticar isso, porque você começa a construir toda uma história que aquilo é memória humana. Se você congela isso, faz que nem aqueles, aquelas... Uh, o próprio computador, todo, todo computador, tem uma bateria dentro. Alguém aqui já, já teve problema quando ligou o computador e viu que tinha zerado tudo, não, não o que estava no HD, mas a data, hora, a hora, toda a bios dele tinha voltado ao estado de fábrica. Por quê? Porque tirou aquela pilinha lá, ela acabou a energia dela. E o cérebro é assim, no momento que você congelar, ele morreu. Já era. Porém, existem os estudos para se congelar o ser humano, não morto, mas vivo, de modo que ele fique no estado de animação suspensa, como algumas rãs, que no inverno elas se congelam, viram uma pedrinha de gelo. Se você pegar e fizer assim, ela quebra, porque ela é um gelo. Ela injeta alguma coisa, ela produz alguma coisa no sangue dela para poder suportar esse congelamento sem que as veias estourem, né? as artérias estorem, e ela reduz os batimentos cardíacos a quase nada, quase zero. E passa o inverno todo congelada, e quando vem o sol, você encontra vídeos desses no YouTube, ela descongelando, você vê assim aquele bloquinho de gelo, e eles põem em câmera, em câmera rápida, e vai descongelando, e de repente ela estica uma perninha, estica a outra, e daí sai pulando. Aquela ranzinha que ficou seis meses congelada. Estão testando essas coisas para viagens espaciais. Agora, o homem quer realmente viver o homem quer realmente continuar vivo nem que seja congelado, vou acordar lá na frente ah, vai acordar, mas peraí quando você acordar, você vai ter memória? você vai ser você? não mais, se você tiver morrido, não mais você não é mais você visite respondi.com.br. visite também 3minutos.net